cierto, pero me dicen, yo no quiero colaborar, yo quiero hacer lo mío. Y digo, oye, ¿y acaso crees que no vas a colaborar con un museo, con una galería, con, con otras instituciones? Es, es lo que es. Siempre estás colaborando de cierta forma con otra persona y entre más, entre más práctica tengas en eso y sabes que dejarlo suceder, hay otra, va a haber otra oportunidad. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio de Pine Cover Line, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PSL emite un nuevo episodio en español cada dos semanas, sobre artistas del trabajo que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook. Y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com También tenemos una página de Patreon donde si cada uno de nuestros 37,000 seguidores en Instagram donara un dólar hoy, nos garantizaría el sustento de producción por todo un año. Devolveremos el cariño con calcomanía, bolsas de PCL y un shoutout en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Queridos amigos de la gráfica, les traemos algunos grandes cambios en Pine Copper Lime el día de hoy. Su servidor, Reinaldo Gil Sembrado, ha estado trabajando fuertemente extravitando algunas de las mentes más brillantes del grabado en el mundo hispanohablante. Y ha creado tantos episodios que ahora estaremos comenzando un segundo feed de PCL solo para episodios en español. Entonces, si eres un fanático de los episodios en español o conoces a alguien que habla y tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busque aprender y practicar su oído con el español, sigue el link en las notas del show para suscribirte. Y si vas a ese link ahora mismo, tenemos un nuevo episodio estreno para ti, a su vez que el catálogo completo de todas nuestras entrevistas en español. En el programa de hoy estaremos conversando con Alexis Nutini, artista del grabado especializado en silografía y lenograbado, con fuertes raíces en la antropología que creció entre la cultura estadounidense y mexicana. Alexis es un ser apasionado, curioso y con una gran y contagiosa energía palpable en el actual trabajo gráfico que produce desde Filadelfia. Conversaremos sobre su obsesión por el color, la importancia de la repetición y la colaboración como herramientas esenciales para el desarrollo artístico. También hablaremos sobre el valor de atreverse a preguntar y tocar la mayor cantidad de puertas en búsqueda de nuevas oportunidades. A su vez, de balancear múltiples responsabilidades para mantener la producción visual. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a Filadelfia y contágense de la colorida energía y el buen humor de Alexis Nutini. Muy buenas noches, Alexis. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Todo bien. Qué bueno. ¿Desde qué parte de, del mundo nos estás conversando ahorita? Yo soy en el sur de Filadelfia, en mi taller de grabado. Filadelfia, qué bueno. Bueno, este, y me imagino que está frío por allá, ¿no? Bastante. Ha habido mucha nieve y frío y pues sí, tiene años que no nos 
fuck un invierno así. Ah, qué bueno, bueno, para que, pa que se acostumbren otra vez. Está bien, ¿verdad? <risa> sí, bueno, este, Alexi, eh, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? Pues soy un, soy un grabador, me... Pues, mi, vaya, lo, lo que me, más me interesa es este grabado en madera, o sea, lo que se le dice silografía y monocopia y pues ahora sí que grabados, este, pues ahora sí como que experimentales, ¿no? O sea, de que no me gusta hacer el, el mismo grabado cada vez, sino que me gusta hacer algo nuevo cada vez que imprimo algo. Y pues nada, yo llegué a, a, a Pittsburgh, este... De, de México y yo, yo nací en la Ciudad de México y viví en la costa de, de México, que es el estado de Veracruz, en un pueblo chiquito que se llama Fortín. Y, y pues sí, y llegué a Pittsburgh porque mi papá es un antropólogo. Él llegó, de, él llegó a Estados Unidos a estudiar de Chile y al empezar a hacer su, sus estudios de México, conoció a mi mamá. Ahí, que haciendo lo mismo, estudiando antropología y la cultura mexicana. Ah, qué bueno. Entonces, wow, entonces es una, tienes una, una familia bastante diversa. Sí. ¿Y cómo, cómo te consideras tú? ¿Tú te consideras chileno? ¿Te consideras mexicano? Ah, no. Yo no sé. De todo un poco, yo creo. O sea, un, par, un poquito de todo. ¿no? O sea, al haber nacido ahí, tengo mucha muchos amigos y, y yo y lo diferente de mí fue de que yo por el trabajo de mi papá él llegó y conoció a mi mamá en México no entonces eh, él tuvo esa oportunidad de traernos aquí a Pensilvania no entonces yo tuve el gran privilegio de que yo no yo no dejé México sino que sino que yo regresaba todos los veranos y hasta, hasta que llegué a la universidad yo vivía por eso, o sea, era lo máximo, o sea, era, mi, mi papá me decía, tú haz bien tus estudios y te toca ir a México por todo el verano y pues lo hice, ¿no? Y yo, o sea, sol, o sea yo, yo la verdad es lo único que pensaba es regresar y entonces poco a poco pues ya me acostumbré a estar aquí y pues hice mi carrera aquí, pero todavía voy, ¿no? O sea, es la, la casa donde crecí, todavía está. Y tengo esa, bueno, como le digo, gran privilegio de tener eso todavía y tener raíces ahí. Y pues ahora sí que existir eh, de una forma más, este, pues más multicultural y que tenga, que, que tenga esa opción, que sé que muchos no lo tienen, ¿no? O sea, muchos de mis colegas aquí no pueden regresar. Sí, exacto. No, eh, como lo dices tú, es un gran privilegio, ¿verdad? Porque, porque tienes la oportunidad de moverte en, en estos dos diferentes mundos, ¿no? Y... Y en arte de la cultura de cada uno de ellos. Exacto. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, vea que entonces tú naciste en Veracruz, en no, México. En, pues, yo no, yo nací en el DF, Distrito Federal, eh, en México DF, pero pues ahí es al hospital que llevaron a mi, a mi mamá, ¿no? Y pues mi papá, por su trabajo, tenía contactos ahí. Nací ahí, pero la casa o donde crecí es en Veracruz, como una hora del puerto de Veracruz. Ah, ok, qué bueno. Qué ah, bueno. Muy diferente. Veracruz es cálido, calores, humedad. Y, y donde yo crecí es más montañoso, más este, alta, alto nivel, ¿no? Entonces hay, es más fresco, llueve más. Es de, de cierta forma es como Washington State, de esa forma, ¿no? Que llega, o sea, llega todo lo, de, lo del golfo y crea mucha lluvia y neblina. Y pues eso, cuando me... 
vaya, más o menos como West Coast. Ajá, exactamente. Sí, bueno, que es en donde yo estoy ahorita, aquí en la, en la costa oeste. Y, y sí, en lo, que, lo que dices tú, no mucha lluvia, eh, ahorita mucha nieve. Y todo este, y todo es bastante verde, ¿no? La, prácticamente sí, sí. durante todo el año. Pero bueno, sí, pero... Es... Todo, ¿verdad? <ríe> sí, bastante. Mira, pero Alexis, cuéntame. Eh, entonces, naciste en México y ¿desde qué momento eh, empezaste tú a, a moverte dentro de las artes? Porque estás diciendo que tus padres son antropólogos, pero ¿cómo, cómo llegaste tú hacia las artes visuales? Pues yo tardé mucho. Mira, te voy a decir que... Yo no me identificaba como artista hasta la universidad, pero, pero mis papás, claro, me lo enseñaban, ¿no? Pero ellos no me, o sea, me llevaban a museos y todo cuando podían, pero más que nada, o sea, lo que ellos me ofrecían era el, eh, uno de los museos más importantes, yo creo que de Latinoamérica, que es el Museo de Antropología en la Ciudad de México, y ellos me llevaban a verlo, o sea, todo el trabajo prehispánico, ¿no? Y porque es lo que ellos estudiaban. Y, y pues nada, eso fue, eso fue parte de, ¿no? O sea, era más ir a, ir a las ciudades, a los centros culturales y, y a los pueblos donde ellos hacían sus estudios. Pero un, un gran amigo, de, o sea, al hacer esos estudios, mi papá se hizo amigo de un pintor, un pintor que fue como la última generación de artistas muralistas de México. Estudió un poco con Diego Rivera y, y pues bueno, se hizo amigo de mi papá y era su informante, ¿no? O sea, es decir, que él, que este pintor le ayudaba a mi papá con sus estudios y de eso se hicieron grandes amigos y pues de niño, pues yo visitaba ese estudio, yo visitaba esa casa y el, el pintor se llama, bueno, este, falleció, pero se llamaba Desiderio Xochitiotzin en Tlaxcala, que es un, un estado de México. Um, y pues bueno, o sea, yo crecí viendo, ¿no? Yo viendo los grabados, viendo los murales, viendo todo eso, ¿no? Y, y, y el arte que mis papás tenían, pues era el arte de, de su amigo, ¿no? Como muchos son, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos que tienen mi arte y nada más, ¿no? Así. <risa> y, y es lo, lo que más veía, ¿no? Pero yo no me identificaba como artista, ¿no? Sino simplemente al ser hijo de académicos, era, era de ley ir al a la universidad, ¿no? O sea, yo me gradué, yo, te, yo, yo estaba feliz regresando a México y, ¿no? Pues ahora la universidad. Yo, yo, yo de cierta forma estaba perdido. Y, y, o sea, no perdido, sino, o sea, mi interés es ir a, ir a echar desmadre con mis amigos en México. Como, o sea, se oye vulgar, pero era eso, ¿no? O sea, yo estaba contento viviendo y teniendo esta, esta experiencia muy... Uh, vaya, como digo, multicultural y vivir aquí en Estados Unidos y poder regresar a la casa de mi infancia y es lo que hacía, pero al llegar a la universidad mis amigos veían que lo único que hacía era como hacía garabatos, como dicen, o sea, dibujos en un cuaderno, ¿no? Los veían en los apuntes de las clases y hacía como que disque diseños así como que graffiti, ¿no? Y no era muy bueno, sino simplemente me, me gustaba usar el, el, el Sharpie Uh -huh. Y en el cuaderno y un amigo me dice, oye, pero ¿por qué no tomas una, una clase de arte si te gusta? Y yo, ah, en serio, y la tomé y me enamoré, me enamoré de eso y, y, y o sea, lo que yo no entendía es que, se o sea, tan 
ignorante era que yo no sabía que podías hacer una carrera en arte, o sea, o por lo menos titularte, ¿no? Uh -huh. Y es historia. Yo llegué a la universidad, a un colegio de, de este, artes liberales, entonces tomaba filosofía, antropología, todo lo básico, y pues de repente me presentaron esa oportunidad de, de ah, te puedes titular en artes plásticas. Ah, bueno, y me gustó. Wow. <risa> o sea, lo, todo lo que yo absorbí al vivir en México, al regresar, ob obviamente influyó, ¿no? Pero no fue algo así concreto. O sea, claro. de, 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 de cierta forma, yo hasta les pregunté a mis papás, o bueno, a mi mamá, más que nada, oye, pero ¿por qué no me metiste a clases de arte? Y digo, nunca lo pediste. Y yo, ¡ah! <risa> claro. Qué bueno. No, entonces, claro, entonces... Tú eras uno de esos jóvenes que se la pasaba dibujando en los cuadernos durante clase. Eh, exacto, sí. Y era buen estudiante, ¿no? Sino simplemente era eso, de que yo no necesitaba poner atención, ¿no? O sea, no es que sea súper inteligente, sino simplemente lo absorbía y pues, podía hacer eso, ¿no? O sea, al lado. Ah, ah qué bueno. Entonces, entonces, ¿en qué universidad fue que te titulaste en, en artes? Fue, se llama St. Mary's College of Maryland, en el sur del estado de Maryland. Queda como a una hora y media de la capital, Washington. Ay, sí. Ok. ¿Y qué, qué, título, qué título tuviste ahí? Eh, Liberal Arts en, en Arte. En Arte, exacto. Uh -huh. Ah, ok. Bien. Perfecto. De hecho, de hecho, yo me titulé con nueve otros Fine Art Majors. O sea, eso. Nada más nueve otros, o sea artistas, entre comillas, ¿no? Claro. Claro, sí. Lo tomaban muy en serio. Ah, qué bueno. Sí, porque es que eh, yo siento que sí, existe muchísima gente que se titula en arte, pero hay much, eh, el grupo de ese gran grupo de las personas que se gradúan, eh, muy pocos son los que continúan practicándolo, ¿no? Eh, completamente. Ah. Pero en el caso tuyo, entonces estabas en Maryland, terminaste la carrera de arte. ¿En qué momento empezaste tú a desarrollar tu carrera como artista? ¿Fuiste pues, otra vez a la universidad para hacer una maestría o cómo, cómo fue el...? Pues, te, te, la verdad, o sea, yo, o sea, el primer año que tomé esa clase de arte, o sea, de repente fue un, una explosión, de repente, ah, puedo hacer esto, me enseñaron grabados, me enseñaron monocopia, me enseñaron, o sea, todo, ¿no? Dibujo, algo que yo había visto, pero nunca lo había practicado, ¿no? Y entonces al salir, o sea, yo me metí, pero así. Eh, ahora lo, sí, o sea, en serio, o sea, no, era lo único que hacía. O sea, bueno, aparte de, de divertirme, ¿no? <ríe> de lo que hacen muchos en, el, en la universidad. Pero sí, o sea, cuando mis amigos veían películas y jugaban videojuegos, yo en el estudio. Y, y pues, bueno, o sea, entonces yo estaba, o sea, desde que me gustó, un gran enfoque, o sea, lo tomé muy en serio. Entonces, al salir, ya, yo ya tenía muchos grabados grandes, o sea, yo ya estaba listo para hacer exposiciones, ¿no? Entonces, bueno, como, como buen artista graduándose, pues me regresé al sótano de la casa de mis papás. <ríe> no, porque, pues, o sea, obvio que no tenía, o sea, un... Vaya, un currículum que me va a dar un empleo fuera de cualquier cosa, ¿no? Entonces llegué, llegué a, a Pittsburgh y empecé a caminar a ver las galerías. 
okay. y les decía, les puedo enseñar esto, y pues tuve mi, primer, mi primera exposición ahí, y de ahí hice un, un Fulbright, que fue, o sea, en, eso, en esos tiempos, para mí fue lo máximo, o sea, yo, yo ni sabía, o sea, los profesores me dijeron, mira, tú hablas español, tú tienes todo esto, eres dedicado, te encanta, ¿por qué no, ¿por qué no aplicas? O sea, no hay, no hay pierde, y, y boom, o sea, me, la, me dieron esa beca y me tocó ir a Barcelona por un año pagado por el gobierno, por los gobiernos de, de Estados Unidos y, es, y, y España. Y, yo, y yo, yo fui a Barcelona y el, y el título de mi proyecto fue un, una uh, etnografía visual de Barcelona, que simplemente es, o sea, lo que yo propuse fue hacer grabados de lo que hacía la gente en la calle de Barcelona. Y yo me ponía ahí, literalmente me sentaba en la calle a grabar lo que veía. Y de ahí, sí, y de ahí, maestría. Ajá. ¿Ahí mismo es? en Barcelona? No, no, uff, ojalá. Pero bueno, esa es otra historia. No, no, yo no. O sea, todavía no estaba así bien preparado, ¿no? Para quedarme y hacer una vida ahí. O sea, yo me regresé y aparte, pues fue... Fue en el 2001, un poquito después de 9-11, entonces fue, fue difícil. Y me regresé, trabajé, pintaba escenarios, escenarios para teatro y cosas así, con, como de, ¿cómo se Stagehand, como, no sé cuál sea la, la palabra, pero trabajaba en escenarios y eso, y, y mover los, las cortinas cuando hacían los shows y todo eso. Y, y pues apliqué a hacer mi maestría aquí en Filadelfia. Y en ese entonces, pues, acababa de conocer a, a la persona con quien me casé. Y, pues, esa es la historia, cómo llegué a Filadelfia por mi maestría. Pero entonces, hay un par de cosas que me llamaron la atención de la historia que nos estás contando. Cuando fuiste, eh, antes de irte a Barcelona, ya tú estabas trabajando puramente con el grabado, ¿no? Sí, exclusivamente en linóleo o madera. Ah, ok. Entonces, estás Ahí. haciendo silografía uh, y, y linograbado a, largo a gran formato. Grande, sí, lo imprimía todo a mano y bueno, tenía, todavía tengo energía, pero en ese entonces, uff, o sea, me encantaba, y, o sea, ponerle la tinta y acostarme y invitar amigos a que me ayudaran a, a hacer, a hacer, vaya, a hacerlo. Claro, ¿Sí? y, y, esas, y, y esas impresiones las hacías con una, la, la famosa cuchara de palo. La cuchara, sí, la cuchara, o también hay un, hay un, este, había hay una cosa así de, de vidrio, que es así como un, como un, vaya, como un plato hondo, pero de vidrio así pesado, uh -huh. para que se puedan empujar y puedan, sí, pero sí, era, sí, era la cuchara de madera, el, la clásica. Uh, ¿Y de qué tamaño eran más o menos estos, estos grabados que estás haciendo? Como, como tres metros, un metro por tres metros. <risa> wow. Grande, sí, sí, grande, sí, me encantaba. la terapia de de hacer un dibujo y acostarme y a grabar o, o pegarlo en la pared y estar ahí sentado escuchando música y Qué bueno. escarbando. Sí. Pegando tu gubiazo. Y te iba a preguntar también, porque la forma como estabas describiendo el trabajo que hiciste en, antropo eh, en Barcelona, parecía como un trabajo, un estudio antropológico, pero visual, por medio del grabado. Sí, exacto. exacto. Yo siento que eso cuando vieron eso, vaya, les gustó. Esa idea, es, eso fue, ¿no? Muy diferente de lo que hago, pero me dio, 
ahora sí que un gran impulso, ¿no? O sea, tener esa beca en el currículum es muy bueno, especialmente en círculos académicos, que no es algo que me importe mucho, pero, wow, o sea, que te paguen para ir a otro país y hacer grabados. O sea, yo, yo en ese entonces, eso tiene 20 años, yo pensaba que ir a hacer el, you know, el, la estrella, gran estrella, ¿no? Del grabado, ¿no? Y la verdad no eran tan buenos, sino simplemente fue la idea de... De, de observar y hacer grabados de la cultura cat catalán. Claro. Qué interesante eso que tú mencionas, porque pareciera o pasa muchas veces que muchos de nosotros nos inhibimos y no aplicamos a ciertas becas o a ciertas posiciones o a ciertas universidades porque pensamos que no somos buenos. ¿Eh? Pero no lo intentamos, pero lo interesante, lo que tú mencionas ahí es muy importante porque el trabajo que tú estás haciendo puede ser algo que las personas de ese círculo académico están en busca de. Entonces, por eso es que uno siempre tiene que ir a tocar la puerta y preguntar, ¿no? Y aplicar. Uno nunca sabe y yo siento, eh, yo, yo de cierta forma me he perdido de muchas cosas por no hacerlo, ¿no? O sea, tú eres, tú eres profesor, ¿verdad? Entonces tú hablas mucho esto, ¿no? Con los, con los que se van a graduar es que, bueno, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a aplicar? Este, residencias, o sea, todas esas oportunidades, pero si no, si no eliges escribir algo, sacar tus ideas, pues no salen las oportunidades, ¿no? Y, y yo en ese entonces, o sea, estaba así tan enamorado, tan, tan, así con tanta energía de hacerlo que lo hice y pues bueno, me resultó y me ayudó mucho hacer mi maestría, porque vieron, ah, ¿cómo los convenciste de, de darte un Fulbright? Y yo, yo, yo ni sabía lo que era. Y mi papá, o sea, feliz, ¿no? Porque ni a mí me dieron una Fulbright, me dijo. <risa> una beca completa, ¿verdad? Oye, qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho por eso, ¿verdad? Felicitaciones. Pero ve acá, ¿y de dónde viene, dónde viene esa obsesión y esa energía de producir tu trabajo? Uf, pues en ese entonces era por no... Pues yo siento que es la gráfica, ¿no? O sea, yo, yo siento que muchos de nosotros sentimos eso. O sea, cuando, nos, cuando, vemos, cuando vemos eso, o sea, y en particular lo del grabado y la silografía, ¿no? De que es algo así tan básico, tan low-tech, como dicen, ¿no? Y se corta y, y es algo terapéutico y de repente puedes hacer múltiples y hacerlos en diferentes colores, ¿no? Entonces yo estaba en eso de, de explorándolo. Yo la, de cierta forma no sé. Yo siento que estaba sacando mucho de lo que yo había visto de niño, ¿no? Que al no, al no tener dirección, al haber encontrado algo, lo hice. Y yo de cierta forma no eran así tan buenos, sino simplemente, tú, tú lo has dicho, era, tenía una energía que me impulsaba a hacerlo. Y cuando vi que daban becas para hacerlo, pues más, ¿no? Y pues fue eso. Yo creo que esa es la gráfica, esa es la gran fuerza, ¿no? De una gráfica que es algo así tan simple como escarbar, como echar el, el gubiazo, como dices, y, y, y carro, y pues tener algo. O sea, no sé, o sea, de cierta forma no tengo buen, buena respuesta para eso, sino que me, simplemente me encantaba ese... Esa tinta negra sobre el papel blanco, o sea, wow. Eso tiene 20 años, ¿no? O sea, estamos hablando, pero... Pero, pero como tú lo, tú lo describes, es, es maravilloso porque aquí hemos tenido muchísimos invitados, ¿no? Alrededor de Latinoamérica y de los Estados Unidos que nos cuentan 
en palabras más, palabras menos, lo que tú estás transmitiéndonos ahorita, que es un poco difícil de explicar, pero es eso que una vez que tú se lo muestras a alguien, el proceso transformativo de dibujar sobre una pieza de madera o de linóleo, detallar esa superficie para crear un relieve, de entintarlo y luego ver todo ese sándwich, ¿verdad? Eh, pasar por, por medio de la presión de la prensa o de, en este caso de la, de la cuchara de palo y tomar reproducciones, ¿no? De eso, que son una imagen como del espejo, ¿no? Un reflejo del espejo porque es una imagen opuesta a lo que, a lo que tú estás produciendo. Es sumamente mágico. Es, es una cuestión así que es muy difícil de explicar, como tú dices, pero ah, es algo que trae, sí, exacto, pero trae a muchísima gente junta, ¿verdad? Y se crean esas comunidades tan bonitas y por eso es que se ha creado, o sea, por eso una técnica, como tú bien has dicho, análoga, bien simple, ha logrado sobrevivir por tanto tiempo eh, y por medio, y con todo y que ahorita tenemos todos estos medios de, eh, tecnológicos digitales que nos permiten hacer 1500 copias en un minuto o lo que sea, pero no tienen esa calidad gráfica y esa calidad manual eh, y humana, ¿no? Que, que tiene un grabado hecho a mano. Sí, es, es tocar esos materiales, sí. O sea, no hay otra forma de, de decirlo, ¿no? Es magia. Y a los que lo entienden, pues, es, pues son parte de, ¿no? O sea, mi, muchos de mis amigos en... Aquí y allá todavía me dicen, o sea, cuando yo, cuando yo regreso a México me dicen, ah, todavía estás en eso de la pintura. Y yo, mmm, bueno, sí, pero, o sea, de cierta forma. Claro. Sí, es interesante porque, eh, sí, muchas veces cuando se habla con personas que no están ligadas hacia la parte artística, ellos asocian todo tipo de expresión artística a pintura. O sea, todo es pintura. O sea, pero bueno, pero ahí, ahí estamos nosotros, ¿no? Para como para adentrarlos un poco dentro de nuestra conversación y mostrarles un poco de nuestro maravilloso mundo, ¿no? Que, que muchas veces es difícil de entender por el que no está metido en el ambiente o en el medio, porque, o sea, no, no se busca justificar que una persona pase 10, 12 horas en un taller tallando un pedazo de madera y después entintándolo por... 10, 12 horas más, ¿verdad? Y todo ese, ese desgaste físico por crear una imagen, ¿no? Y limpiar. <risa> Aparte. <risa> Exacto, que bueno, que nosotros como educadores, yo creo que tú también tienes esa experiencia, ¿no? Que hay que estar detrás de los estudiantes que para que limpien bien la, las superficies de, de impresión, de la, las superficies de, de vidrio, que donde se prepara la tinta y todo eso, o allá no tienes ese tipo de problema. Sí. Siempre hay algo ahí en el, o sea, en cuando hablo, siempre hay algo ahí, eh, recuerden que hay que tomar 20 minutos para limpiar. Claro, <ríe> exacto, eso siempre pasa. Pero ven hay acá, ¿no? <ríe> es verdad, es verdad, porque esa parte de esa solidaridad con el espacio que es compartido, ¿no? Porque, porque todo el mundo utiliza ese espacio. Pero ven acá, entonces, eres, eres un joven, es un joven, un joven con bastante energía produciendo todo este proceso gráfico, produciendo sí. obra, ganando becas, este, poniendo exhibiciones, eh, dando tu, tu nombre a conocer. ¿Cómo llegaste tú hacia, a, hacia la academia? ¿Cómo llegaste tú a la educación? Porque ahorita eres, ahorita eres profesor, ¿no? Sí, sí. Doy, doy clases de vez en cuando en Temple. La, la escuela es Tyler School of Art. Pues de la misma forma como llegué a hacer el arte, ¿no? O sea, yo era lo mismo. O sea, al tener padres en, 
académicos, pues, pues bueno, o sea, ya hice mi, ya me titulé, pues qué viene más, pues el, la maestría, ¿no? Y pues ya teniendo varias cosas lo hice, o sea, yo, yo la verdad no sabía, es pues es, <ríe> o sea, te voy a decir la verdad, es por hacerlo, ¿no? Por no tener otra cosa, ¿no? Por, pues, por seguir, seguir un camino inseguro. O sea, en serio, yo no, yo nunca pensé en dar clases, eso fue después, ah, ah, lo puedo hacer, te digo, o sea, yo era, no inmaduro, sino simplemente no lo pensaba, yo nada más, yo nada más quería, perdón, yo nada más quería, este, hacer lo mío, y pues yo, yo vi esa maestría para seguir haciendo eso, yo, y yo veía a, a los otros que ya tenían su currículum, que ya estaban dando clases, o sea, parte de su beca era dar clases, y pues yo, <ríe> yo, yo la verdad era, pues es lo que hace uno, si no tiene, <ríe> en serio, o sea, a, a ser, ser honestamente, yo no tenía esos planes, y, y fue ya después de que los profesores vieron, o sea, esa la intensidad, ¿no? Ese, esa energía que digo, oye, deberías dar clases, ¿por qué no vienes? Y, y me lo ofrecieron. Yo no lo busqué, me lo ofrecieron. <risa> y el, claro. Creo que has entendido eso de mí. <risa> sí, no, y, y es una energía bastante contagiosa, porque yo estoy al otro lado aquí de la pantalla, escuchándote, y te lo juro que estoy sumamente emocionado, ¿no? Y que, oye, me provoca, o sea, es contagiosa tu energía y me provoca irme al taller y empezar a trabajar, ¿no? Y creo que sí. eso es algo que buscan mucho en la academia, ¿no? Para tratar de motivar a las generaciones futuras también. Y sí, lo ven. Es algo que no se puede... Vaya, lo, lo ves. Es contagioso. Y, y, y claro, en, en, en los talleres y dan, dando esas clases, pues es parte, parte de, ¿no? O sea, si vas a estar ahí... Uh, uh, pues no, ¿verdad? O sea, ¿quién va a hacer eso? Pero si ven que estoy muy moviendo, sudando casi. O sea, eso es lo que es el grabado. Es, un, es trabajo, como bien sabes, y sí, lo vieron y, y me lo ofrecieron y ahí me quedé, o sea, es, eh, te, te lo dije un poco antes, no es parte de la fórmula, no o sea, yo tengo como 10 cosas que hago para ex existir como grabador, como artista. ¿Qué son, otra, qué, es, ¿Qué son las otras 9 cosas que haces tú para mantener tu carrera como artista? Pues, pues, lo, pues lo básico siempre, pues vender un poco, ¿no? Pero pues puedo, pero eso no es de, eso no es todos los, de todos los días, ¿no? O sea, doy talleres, busco becas, trabajo con muchos, este, non-profits, o sea, trabajo con muchas instituciones aquí, este, que me pagan para hacer, este, talleres de grabado, que me pagan para hacer ediciones con otros artistas, este, eso lo hago en mi estudio bueno, lo hacía, ¿no? últimamente pues no he invitado a muchos aquí a mi taller como lo hacía antes, pero ojalá y eso, pues pues eso ya regresará, ¿no? Este, pues sí, becas este, hacer ediciones con otros artistas trabajar para diferentes instituciones aquí en Filadelfia hay, hay, hay muchos grabadores, hay muy buena comunidad aquí qué bueno y, ¿Hago? y todo, de todo, o sea, y ahora es exclusivamente con el grabado y grabado en relieve y el, la máquina esta de CNC que hace los grabados, pero por medios digitales. Ah, ¿verdad? Porque tú cortas la madera eh, utilizando el CNC, ¿no? Que, bueno, que ha, muy... hace los sí. cortes un poco más limpios, ¿no? Sí, los hace más limpios, pues más que nada los hace rápido, ¿no? 
Y entonces yo puedo colaborar, o sea, si tú quisieras hacer un, algún proyecto conmigo, nada más me mandas un dibujo en blanco y negro y, y te hago, te hago el, el bloque en dos horas, ¿no? Wow. Y, y entonces yo, yo hago eso con diferentes artistas y con diferentes, vaya, con diferente gente aquí en la ciudad y, y en particular con una institución que se llama Brandywine Workshop and Archives, que le da oportunidades a artistas de, de todo Estados Unidos. Es una, una institución muy diversa y entonces invita a todos a ser grabados y pues les, les da oportunidades a lo mejor a gente que pues a lo mejor no las han tenido. Mm, qué bueno. Eso es lo que hacen, ¿no? Entonces yo tengo ese, otra vez, yo estoy muy, muy, vaya, yo entiendo mucho o sea, el privilegio que yo he tenido, lo hablábamos antes, y, y ahora yo, es, es como mi forma de servir un poco al público, ¿no? Entonces, yo cuando trabajo con esos artistas, sean, pueden ser famosos o pueden ser de aquí del barrio. Y, y yo doy de mí igual, ¿no? Y hacemos un gran proyecto y hace, me dan dibujos, los hago en la máquina, los imprimo, y pues a, a cada quien les toca sus grabados y pues que venga el próximo. Exacto, y continuamos otra vez. Bueno, qué bueno. Pero eso, eso también es algo que, que es importante re resaltar, Alexi, porque para, para el artista plástico no existe como una especie de formato de carrera. Sin, eh, significa que como artista plástico también se tiene que ser creativo con los medios de, de ingreso que vas a desarrollar. En tu caso, es, das clases en la universidad, eh, das talleres en, en, en instituciones no gubernamentales y sin fines de lucro, este, vendes tu trabajo, eh, colaboras con otros artistas, eh, haces toda esta serie de, de, de cuestiones para mantenerse con el mismo objetivo que es la producción de gráfica y la producción de tu trabajo visual, ¿no? Y de mantener ah. eso. ¿Tienes alguna representación con galerías? No, la he tenido. Y, y ahora ya en verdad ya no lo busco. De, de hecho, estoy haciendo otra página web más comercial porque es importante ahora con todo lo de la pandemia y, y con todo. Muchos me ven en me ven en Instagram y o sea, de cierta forma yo estoy yo como que no he querido, no? Porque normalmente, o sea, yo nunca he querido vender virtualmente porque no es la misma experiencia que vengan y déjame sacar esos cajones y mira esta ya te gusta eso pues mira te enseño este y o sea yo soy muy o sea yo quiero esa experiencia personal y yo siento que los que que, que compran y hay de todo no de 100 dólares hasta mil dólares o lo que sea no pero yo yo quiero que lo vean y yo estaba acostumbrado a eso a algo muy local pero ahora que es todo digital o sea, yo la verdad, yo estoy un poco cansado de, de, este, de responder a que no me respondan. ¿De ¿Cuánto los vendes? ¿Dónde está? Y yo por, no sé por qué, siempre me como que no he querido tener una página de Shopify o una página para venderlos. Y, y, y ahora lo estoy haciendo, ¿no? Porque ten, tengo que ir, pero esa es una pequeña parte. Claro. Qué, qué interesante eso que tú mencionas, ¿no? Que, que existe esa especie de resistencia hacia, lo, hacia los servicios digitales que posiblemente te ayuden a, a propagar tu trabajo mejor y a venderlo. Pero, pero ahorita con la pandemia, eh, muchos artistas se han visto en la obligación de, de ir más allá de ese, de ese no, va, vamos a decirlo, de ese, no es un miedo, pero de esa resistencia a... 
y, y simplemente utilizar esos medios y hacer una presencia digital un poco más fuerte para poder utilizar eso como, como una fuente de, de ingreso eventualmente. Porque eso te lo digo yo como personal, porque yo también, yo tengo mi página web y, y siempre he tenido esa resistencia a crear una, a crear una, una tienda digital, pero ahora se ve que es una de las formas más efectivas de hacerlo, ¿no? Y sí, es raro ponerle un precio, ¿no? Porque aparte como que pues está el precio de amigo, ¿no? Y hay gente que no tiene y es, es, es complicado, ¿no? O sea, de, y, o sea, y al poner el precio ahí, digital, pues ya lo saben todos. ¿no? Exacto. Y, y, no, y no te tienen que estar preguntando nada, sino que... Exacto. Entonces, yo, yo no sé, apenas lo estoy haciendo, apenas. O sea, ahí, y pues bueno, el, me he resistido, pero ahora lo tengo que hacer, ¿no? Y estoy haciendo otra página web de mi, de mi taller para ofrecer o por lo menos para que vea la gente lo que hago en imprimir ediciones, ¿no? Que, que, que es caro, ¿no? O sea, el trabajo de CNC es, es, es un servicio. Después imprimir todo lo que hablábamos, de, de ahora sí que es, de, es, un, es mucho trabajo, es algo muy físico, ¿no? Y la gente no lo entiende. Y, y, y más que nada es... Creo que ya, o sea, ya he superado eso, ¿no? O sea, entiendo que soy un artista. Parte de mi proceso es colaborativo, este, parte de lo que es ser un grabador pues es, es este, pues tiene esa historia de activismo pero pues la verdad también tenemos que te, tengo que pagar el, el taller no o sea no es mío no es <ríe> no me lo regalan exacto no, hay, hay que pensar en eso no o sea como todo un empleo no y yo y yo por eso veo mucho de lo de, de lo que hago y y por eso me gusta colaborar, ¿no? Para tener esa, ahora sí que, mmm, esos, como que, ahora sí que ese elemento social es muy importante porque también hay mucha ganancia en eso, si me explico. O sea, yo, eh, 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 es parte de, ¿no? Porque me gusta compartir, me gusta ver, como hablábamos lo del grabado, me gusta ver hacer un taller los ojos de, de un niño o de una persona adulta que nunca lo ha visto, ahí, wow, ese color, ese rojo con azul, pues hizo ese, hizo ese nuevo color y, o sea, es, vaya, o, obvio que me encanta, ¿no? Pero, pero, o sea, hay que tener como que los dos lados, ¿no? Especialmente ahora, ¿no? Ser práctico y pues también hacer lo que te apasiona. Exacto. Exacto. Y ven acá, Alexi, de repente nos puedes comentar un poco más sobre tu experiencia. ¿Cómo lidias tú con los amigos, o sea, lo, las personas cercanas a ti que posiblemente quieran, quieran obtener tu trabajo, que quieran este, comprarlo o muchas veces esperan que se los des de gratis? ¿Cómo, cómo llegas a, a lidiar con esa interacción de las personas cercanas que, que buscan obtener tu trabajo eh, de una manera sumamente fácil sin hacer el intercambio de servicio o del pago? Pues, pues ahora que pues ya, pues ya todos, o sea, muchos de mis amigos pues eh, han, han tenido problemas, ¿no? Pero algunos, pues la verdad ya les ha ido mejor. ¿No? Entonces, pues esos ya por fin llegan y, ok, ¿cuánto cuesta? Y pum, ya, ¿no? Pero hay otros que les encanta y pues no pueden, ¿no? Entonces yo trato de hacer algún, este, algún intercambio, ¿no? En, en México la palabra es un cambalache. Es <risa> súper 
palabra, un cambalache, ¿no? O sea, ¿qué haces tú? O sea, ¿eres abogado o haces otra cosa? ¿Cómo me puedes ayudar? ¿O cómo me puedes ayudar a otra persona que yo conozca y vemos cómo? ¿No? Mm. Eh, otro gran problema del grabado es que está sobre papel, ¿no? Entonces también está el enmarcado, que tú entiendes eso, ¿no? De mm. que también es problema, ¿no? O sea, tú le puedes dar a alguien un grabado en un... En, en una bolsita de plástico con, una, con un cartón detrás, pero pues eso se va al sótano, ¿no? O sea, si no se puede colgar, muchas veces un regalito así, pues se pierde, ¿no? Entonces, pues sí, trata de hacer algún intercambio. Y pues otros, la verdad, hay otros que ni, no les interesa, ¿no? Muchos, o sea, de cierta forma, muchos de los que más interés tienen son, están en México, entonces, pues, como están fuera como que del mercado, a veces sí, se los regalo porque pues, son amigos y ellos, y sé que el gran favor a mí es que lo enmarcan y tienen para eso, ¿no? Y hay otros que sí tienen y me compran, hay de todo. Claro. Hay de todo. Sí, o sea, que, que esa es una de las partes difíciles, ¿no? Porque eh, uno busca, claro, uno siempre quiere... Eh, repartir y compartir esa pasión que uno tiene por el trabajo de uno, pero al mismo tiempo este, existen una serie de gastos para mantener ese tipo de prácticas que van ligados a la venta del trabajo, ¿no? Entonces a veces se crean esas dificultades, pero, pero me gusta esa idea que tú tienes, ¿no? Que muchas veces, claro, se puede hacer el trueque o el cambalache o el intercambio y otras veces, bueno, se, se dan eh, cuestiones eh, de una manera de regalo. Y se espera que las personas también lo cuiden, ¿no? Y, le, y lo enmarquen chévere y, y le den un espacio y un hogar a esa, a esa idea, ¿no? Pero venga acá, Alexis. Entonces, ok, entonces en todo este tipo de, de actividades que tú haces, vamos a hablar un poco sobre tu trabajo en específico. Porque tú trabajas más que todo con relieve, ¿no? Y utilizas eh, medios digitales como el CNC, el CNC para crear una especie de marca eh, distinta a la que haces con, a, a mano. Pero viendo tu trabajo en Instagram, se ve una combinación, ¿no? eh, se ve una, un trabajo sumamente geométrico eh, con, muchísimos, con muchísimos colores, con un intercambio de color, una gama de colores sumamente rica. ¿De dónde viene esa estética que nutre la, la, la narrativa visual de Alexis Nutini? ¿Es Nutini o Nutini? Nutini, Nutini. Nutini, de, Exacto. Eh, pues bueno, yo por eso del color es, es buena pregunta. Eh, yo por muchos años hacía eso como más didáctico, ¿no? O sea, era así un dibujo de la gente haciendo una celebración en Barcelona, por ejemplo, o hacía un grabado de una ofrenda eh, en la casa de alguien que conozco en México, ¿no? Era así, era blanco y negro. Y pues así eran, son, eran imágenes, ¿no? Y lo hice por como 10, 12 años y hacía esas, esos grabados largos y grandotes porque me encantaba, ¿no? O sea, me encantaba trabajar. Y, y hace como 8 años compré, pues ahora sí que compré la máquina que revolucionó todo, ¿no? Que de repente en vez de hacer un color, pues puedo empezar a estampar un montón de diferentes colores, ¿ok? Esa es una, ¿no? Que de, y hice, hice esa inversión. ¿no? para poder hacerlo y, y, y eso fue uno ¿no? me dio esa oportunidad ¿no? porque pues, de hecho imprimir un grabado grandote a mano es difícil y, y de un color pues es, todavía es difícil ¿no? y ya echarle otros dos o tres pues aún más ¿no? entonces me dio eso 
pero, pero a últimas yo siento que es algo que yo viví, ¿no? O sea, fue algo, este, estaba hablando con, con Miranda de, de cómo me encantaba ir a los mercados, ¿no? Cuando me llevaban mis papás o me llevaban a los mercados de artesanías, ¿no? Y yo veía esos colores y yo siento que es algo, o, o cómo pintan las casas, ¿no? Los rótulos, o sea, los, o sea, cómo pintan, o sea, todo... O sea, todo a mano, ¿no? Que eso es algo que ya casi no se hace aquí, ¿no? O sea, o solo a gran costo, ¿no? Entonces yo siento que era algo que me encantaba, ¿no? A mí me gusta, este, cuando viajo, siempre comprar en los mercados y tomar fotos. Y estaba hablando de, de cuando iba a los mercados y veía esa gama de, de 60, 60 bolsas de chiles, ¿no? Y que cada chile tenía su color especial, ¿no? Entonces yo tengo esas memorias de niño de esos mercados y yo siento que hay algo ahí. Pero, pero a últimas me interesa investigar el color. Me, no sé, o sea, me, me interesa hacer una nueva gráfica con un nuevo color y cómo se combinan los colores y sacar nuevos colores al ponerle otra capa. O sea, es algo, no sé, no sé si tengo una respuesta así fija, sino simplemente me, me, me encanta investigarlo y, y poco a poco, pues es como un ejercicio, ¿no? Me he vuelto mejor y mejor y ahora lo entiendo y en vez de hacer algo así tan básico como dos, tres colores, pues ahora puedo hacer todo un, todo, o sea, toda una imagen con 20. ¿No? Entonces, no sé, o sea, eso es lo que se me viene a la mente, pero es eso, es una investigación, ¿no? O sea, yo siento que en el blanco y negro, pues me aburrí, ¿no? De hacer, no es que me aburrí de, de, de cortar los bloques ni nada, sino simplemente, pues la gama de colores es más, ¿no? Entonces ahora tengo todas esas opciones. Y, y puedo hacer una nueva gráfica, ¿no? O sea, no me interesa repetir la imagen, sino me gusta, ah, ok, pues ahora con este, con, con este rosadito, pues le voy a poner este y, y qué tal va a salir cuando utilizo este otro color. Entonces, vaya, es eso, es la investigación. O sea, es como un proceso que yo siento que a últimas, pues yo, yo siento que voy a regresar. A, a las imágenes, pero por ahora estoy enfocado en intercambiar todos esos colores con gráficas y sacar algo inesperado. Exacto. Sí, porque eso es la otra cuestión que se ve en tu trabajo. Se ve una serie de figuras geométricas y diferentes capas de color, una interactuando con la siguiente. Y también la forma como tú creas tus piezas es como una especie de, de, de rompecabezas. Tú tienes... Todas estas diferentes placas de, de madera que tú reorganizas eh, a, y aplicas color de una manera distinta cada vez que la pasas y puedes aplicar hasta 20 colores a la vez. Y, y utilizando tu prensa Charles Brand, ¿no? Y entonces sí puedes crear eh, una gama completa, de una trama completa de, de colores sin necesidad de estar, eh, sin necesidad de estar re, eh, re, reintintando cada uno de, lo, de, de, de los bloques, ¿no? Este, de una manera, entonces se parece que, que, que el sistema que tú has desarrollado es sumamente eficiente para lo que estás haciendo, que es esa exploración y también va mucho con la energía tuya ¿no? Exacto y hay, y hay, y exacto, hay, much, hay muchas cosas ahí, ¿no? O sea eh, simplemente pues, lo, lo estoy haciendo para cuando, si viene otro, otro artista pues le puedo enseñar las posibilidades ¿no? de hacer muchas capas y lo, los otros colores que se crean al al cubrir un color y pues sale otro, ¿no? O sea, es o algo, algo que cualquier grabador eh, que hace 
que, usa, que utiliza color, pues lo sabe, ¿no? Pero es como un, es una herramienta. También yo estoy, pues, ejerciendo es, es, esa, esa información, ¿no? O sea, al hacer esas capas, yo estoy sacando más información y, y te digo, es un ejercicio, ¿no? Al, la otra, ese sistema simplemente también lo puedo usar para, para enseñar. De hecho, ese sistema era para una clase, para enseñar cómo, cómo funciona el color, para explicar simplemente lo que es, lo que es el color, cómo funciona, cuál, cuál va con cuál, explicar que cada quien tiene su propia, vaya, su, pro, su propia idea de lo que es un, una composición, este, bueno, que les gusta, bonita o fea, ¿no? Entonces, ese... ese ese como rompecabezas lo hice, era para enseñar y para hacer este, talleres colaborativos. Cuando, o sea, vienen, viene, no sé, vienen dos, tres parejas para hacer su, su no sé, una, una noche especial y todos colaboran con hacerlo. O, o hago que mis estudiantes todos escojan dos colores y pues los imprimimos nada más para ver lo que sale, ¿no? Entonces es una herramienta para mí, para aprender, pero a la vez para enseñar a otros, ¿no? Y, y, y entonces yo trato de hacer muchos proyectos que le puedo sacar jugo en, de diferentes maneras, ¿me explico? O sea, para mí, mis grabados intensos, mis colores que me encantan y también para enseñar y, y también para hacer talleres, ¿no? Para, para lo más básico y, y es interesante, ¿no? O sea, porque yo, lo, lo más interesante de todo eso es que muchas de, las, muchas de las elecciones que hace la gente yo nunca lo haría, ¿no? Entonces es muy, ah, vas a poner eso, pues bueno, te dejo, porque pues para eso estoy, ¿no? O sea, eso es libre. Y, y aprendo de eso, porque a veces no, y resulta algo interesante. O sí me explico, o sea, como hay tantas opciones, como 40, 50 diferentes bloques y pues una gama de colores, vaya, infinita, ¿no? De cierta forma. Exactamente. Eh, Sí. Y hay cosas, vaya, es, es de lo que estamos hablando, ¿no? De, de es, es como que ese momento de cuando haces tu primer grabado y lo haces en blanco y negro, pero vaya, opciones, vaya, sobran opciones, ¿no? Entonces hay ese momentos increíbles y también como que, ah, no hubiera hecho eso. <risa> claro. No, pero, pero es, es bueno eh, que, que nos recuerdes eso, ¿no? De, de lo, el mundo, el universo que existe eh, de posibilidades en, en figuras que son sumamente simples, ¿verdad? Pero que por medio de la repetición, el diseño y la, y la serie de, de, de diferentes capas de color, una por encima de la otra, juega un poco con la saturación, con los colores complementarios, ¿no? creando una especie de diálogo con estas diferentes eh, reacciones visuales que crea, que me llama mucho la atención porque me recuerda al cinetismo o el arte óptico que se desarrolló en Venezuela, ¿no? que es sumamente, sumamente popular con artistas como Carlos Cruz Díez. Y, y me, llama, me llama la atención un poco sobre tus influencias. ¿Cuáles son estos artistas que tú de alguna manera eh, admiras, que, que, de, que, que han nutrido a esa narrativa visual que tú desarrollas? Pues claro, eh, Carlos Cruz, Cruz Díez pues es alguien que siempre cuando me preguntan es uno de ellos, ¿no? Y también pues Bridget Riley, la inglesa que hacía mucho de eso de op, op art. 
y pues, pues nada, del color, muchos de los muralistas, ¿no? O sea, obvio que creo que te estaba, eh, estaba comentando cuando, cuando me enseñaron el grabado, de repente entendí todo eso que había visto, todos esos grabados de Posada, de Leopoldo Méndez, todo eso, o sea, yo ya lo había visto, ¿no? O sea, sino simplemente tenía que como que explorar, explorarlo e investigarlo yo mismo, ¿no? O sea, obvio, todo, todo eso, ¿no? Muchos de los grabadores alemanes, como es, como es que Katie Kowitz y muchos de ellos me interesaba, pero ese era el, el drama, ¿no? Del, de blanco y negro. Pero, pero a última son, son artistas como Carlos Cruz Díez, Bridget Riley, esos artistas que usaban ese, pues esas imágenes este, ópticas. Y pues lo que yo estoy haciendo es, es creando con 60, 70 diferentes diseños y los estoy combinando y sacando cosas nuevas, ¿no? Pero lo de los colores, la verdad, de cierta forma es mucho de la artesanía que me encanta, ¿no? Porque no es algo así tan académico, simplemente tiene algo llamativo y siento que, siento que mucho de eso viene, viene de ahí, ¿no? Porque a mí me gusta, yo tengo mi gran colección de alebrijes y me encanta, me encanta comprar grabados cuando, bueno, cuando iba a Oaxaca me encantaba ver los talleres y, o sea, comprar esas cosas para, ahora sí que era como que mi investigación, ¿no? Ir a los mercados, ir a ver artesanías, ir a los talleres de, de Oaxaca, por ejemplo, que es pues la meca de, del grabado en México. Sí, ese es uno de, la, de los destinos que después que pase todo esto de la pandemia tengo que ir porque sí, porque es que tanto trabajo se produce eh, en esa zona que es increíble, ¿no? Como tú bien has dicho, la meca. La meca del grabado, de grabado en México. Y, Vamos, y Tenemos unos grabados con la máquina y llegamos y escribimos un, una beca y pues hacemos algo ahí. Coño, eso, eso, sería, eso sería genial, Alex. Entonces, bueno. Hey, y eso, o sea, te, o sea, eso es la gran ventaja del CNC. Muchos dicen, oye, pero no es como que hacer trampa, ¿no? No lo estás escarbando, no lo estás trabajando tú. Pero pues no, es la idea. O sea, entre tú y yo podemos hacer las ideas, llevamos los bloques y hacemos algo ahí mismo. ¿Tú, tú crees que esos, esos este, talleres nos van a decir bienvenidos? ¡Cáiganle! Y, y nos van a, a recibir con manos abiertas porque van a decir, estos vienen con esta idea, un papel o un poquito de dinero, nos van, a dejar, este, nos van a dejar impresiones, nos van a dejar grabados y nos van a promover. O sea, así lo veo yo. ¿Me explico? O sea, es comunidad global, local, aquí en South Philly, que hay muchos mexicanos, o sea, y, y, y todo. O sea, yo espero que eso, eso se entienda de lo, que, de lo que hago yo, que yo no lo veo así como que nada más lo mío, ¿no? O sea, cada proyecto tiene, tiene otros motivos también, no nada más son grabados de Alexis Nutini. Exacto. No, y, y eso, eso me parece muy bien que, que lo hayas mencionado, ¿verdad? Porque esa, esa comunidad global, ¿no? Todos unidos por esa, esa pasión a, a la, al lenguaje gráfico que se produce por, en el proceso de la silografía y el grabado en general. Y eso, ¿no? Eso sería magnífico si pudiéramos juntarnos así, crear un proyecto colaborativo, de repente enviándote un trabajo de aquí y tú allá y hacemos los bloques y después nos juntamos allá en Oaxaca y nos y podemos hacer un vínculo con, con, con un grupo de, de, de grabadores allá también. Eso sería, 
Eso sería no, magnífico. No, no, bueno. No es difícil. Tenemos, lo tenemos, lo tenemos con el Instagram, lo tenemos, nos, nos conocen, ¿no? O sea, de cierta forma nos conocen o nos, no, nos damos a conocer. Yo, o sea, hay, hay o sea, no es, no es así tan caro, sino simplemente es ir y conocer y, y no siempre es llegar y mira, vamos a hacer este proyecto, ¿no? Es ir, conocerlos, ya llevar a algo, así como un, vaya, y, y, y ver qué pasa. Pero sí, Oaxaca, wow, es, es un lugar increíble. Así que, bueno, y, hay, y aparte, eso de la colaboración yo lo hago con todo mundo. O sea, eso lo hacemos, ¿eh? O con tus estudiantes o entre nosotros. Qué bueno, ¿no? Y, es, y, y de verdad que aprecio muchísimo tu, tu entusiasmo, porque desde que empezamos la conversación, de verdad que una energía sumamente eh, contagiosa y ahorita me, eh, la cabeza me está dando un montón de vueltas en, en ideas, ¿no? De, de, de lo magnífico que sería hacer un proyecto así como el que estás describiendo. Pero ve acá, Alexi, y ese, eso es una cuestión que yo siento que es sumamente relevante para, para los que nos están escuchando, ¿no? Que buscan iniciarse dentro de, de, dentro de las artes y buscan de repente abrir ese camino hacia... Eh, hacia lo que sería una carrera dentro como artista, ¿no? Es lo que, tú, lo que tú bien has dicho, esa hambre y esa energía de principio, la curiosidad por tu trabajo, el crear eh, comunidad, el, el de compartir y al mismo tiempo el de dar, ¿no? De, de todo ese proceso que tú estás, todos esos descubrimientos que tú estás haciendo, también darlos a los demás para que ellos crezcan y ellos también te ayuden a ti. Y poco a poco y creciendo, ¿no? Y yo, y yo siento que eso es algo que, 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 que es muy necesario dentro, dentro del artista. Tiene que haber esa energía por el resolver, el de traer este, respuestas creativas a los problemas y a las dificultades y de esa manera enriquecer el trabajo. ¿Qué opinas tú sobre eso? No, pues es importante. O sea, yo, es una idea pésima. Es algo, es algo, yo creo que es algo de los setentas, de los sesentas, pensar que tú eres, yo soy el artista y yo, 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 esto me representa. O sea, la vida no es así, es un mundo global. O sea, yo no sé por qué no puede uno este, hacer tu trabajo, tu obra y, y, y también compartirla, ¿no? O sea, eso no te disminuye, yo siento, o sea, en, en ese, ese es un... Vaya, eso es mi opinión artística, ¿no? O sea, yo soy un colaborador, colaborador y, y, y créeme que también soy <ríe> autóctono, ¿no? O sea, yo soy yo, yo hago, o sea, tú no vas a, o sea, si tú ves uno de mis grabados vas a saber que es mío, ¿no? Entonces no sé por qué tiene que ser esa como que, ah, no, no, o sea, no querer compartir, o sea, no, no permitir que otros te ayuden o influyan en lo que haces, ¿no? O sea, no sé, es difícil. Aparte, así no es el mundo, así no es, o sea, todas esas organizaciones, o sea, son las que te ayudan. O sea, muy, tus colegas a lo mejor no van a ser grabadores, o sea, no van a ser, tener, o sea, las oportunidades que yo he tenido, pero a lo mejor van a tener algún empleo donde te puedan ayudar en 10 años, ¿no? O sea, es algo muy, yo siento que es algo no muy inteligente, no colaborar, no apoyar a tus amigos, o sea, sentirse, ah, pues a él le dieron esta beca y él es increíble, pues nada, o sea, tener ese como ser negativo, no, no, no tiene que ser así. Y, y 
pues bueno, o sea, y yo, eso, yo, eso sería un... Vaya, eso sería lo que le, les ofrezco a todos, que puede, puede uno hacer las dos cosas. Yo puedo ser yo, artista Alexis Dutini, y también puedo colo, colaborar contigo, y eso te da más, más beneficios. Eso, o sea, bueno, eso ha sido mi experiencia, y, y en particular con el, la comunidad de grabadores, ¿no? Y con los que he trabajado, y pues bueno, no sé si eso. Eh, bueno. Es lo que tiene. Es, no. es, es exactamente, vaya, una respuesta muy concreta, pero se, yo lo veo que se pueden hacer las dos cosas. ¿Por qué te vas a limitar? O sea, ah, tú lo vas a entender porque da, me imagino que también das clases de grabado, ¿no? Yo hago, yo hago un proyecto y, wow, se resisten los estudiantes, yo, este, hacen su primer, su primer, este, grabado en cobre, ¿no? O su primer punta seca. Y lo hacen y, pues, típicamente cuando estás desarrollando eso por primera vez, pues, haces re repetir, ¿no? Ponerle más líneas, este, escarbarle más, hacerle, no sé, quitarle cosas, ¿no? Con el, no sé cómo se llama, con el burnisher, ¿no? O sea, cambiarlo, ¿no? Y, y hago un proyecto donde los estudiantes tienen que pasar su placa al otro estudiante y se rebelan, no quieren y no les gusta. Y, y es muy interesante, ¿no? De que tienen, ¿cómo ves, güey? ¿Tus estudiantes lo aceptarían? Perro, no sé, algunos sí, algunos otros no, ¿no? Pero, pero sí, existe esa resistencia porque es sumamente valioso, ¿no? Esa, esa imagen que ellos están desarrollando y, y está el ego también, ¿no? Que busca de alguna manera proteger esa, esa imagen que, que, que están creando, que es la primera que ellos hacen, que todavía se puede desarrollar un montón, pero es sumamente valiosa para ellos porque no ven a futuro que, que pueden, que esa es una de las muchas que van a hacer, ¿no? Entonces sí, sí es pero... Exacto, pero me dicen, yo no quiero colaborar, yo quiero hacer lo mío. Y digo, oye, ¿y acaso crees que no vas a colaborar con un museo, con una galería, con, con otras instituciones? Es, es lo que es. O sea, tú no, no, siempre estás colaborando de cierta forma con otra persona y entre más, no sé, entre más práctica tengas en eso y sabes que dejarlo suceder, hay otra, va a haber otra oportunidad. Tranquilo. <risa> qué bueno, no, qué bueno, Alexis. Y con esa nota, esa nota sumamente entusiasta que, no, que has compartido con nosotros, eh, que es sumamente importante, no para, no para, no, so, no solamente para los artistas que se están iniciando, sino también para nosotros que, que está, seguimos, ¿no? Este, en, este, en esta búsqueda por, por conseguir, por todavía eh, seguir explorando nuestra gráfica y nuestro, y nuestro trabajo, ¿no? Eh, de verdad, muchísimas gracias por esa, esa nota tan positiva y tan importante ¿no? como lo es estar abierto a las oportunidades, estar abierto a la colaboración y al compartir ¿no? de tu trabajo Mira, muchísimas gracias por eso y con esa nota eh, sumamente eh, positiva que nos, ha, nos has compartido eh, suena sumamente importante y para, para poder eh, concluir nuestra conversación de hoy pero sin antes me gustaría que eh, tomaras este espacio para que nos contaras a todos nuestros oyentes dónde podemos encontrar tu trabajo y qué estás preparando ahorita en este momento eh, en tu trabajo 
Pues este, mi sitio web es alexisnutini.com eh, También me pueden buscar así en Instagram o si no soy este, 2-3-Press en, en Instagram y pues a, a, actualmente pues sigo, sigo haciendo bloques con el CNC y sigo invitando a otros artistas que me que vaya que me hagan saber de lo que están haciendo y a lo mejor podemos hacer algo juntos no, perfecto, de verdad, muchísimas gracias Alexi, ha sido un placer escucharte y contagiarse de esa energía proactiva que, que irradia por medio de tus conversaciones y yo sé que tus estudiantes son sumamente afortunados de tenerte por allá y bueno y esperamos eh, continuar con esa colaboración, ¿por qué no? ya que hemos establecido este contacto y seguiremos con un ojo en el Instagram eh, con todas esas creaciones eh, sumamente coloridas que, que has estado desarrollando últimamente muchísimas claro. gracias oh, un placer, muchísimas gracias a ti dale bueno, ese ha sido nuestro episodio de hoy acompáñanos dentro de dos semanas cuando estaremos conversando con el Instituto Bogotano de Corte directamente desde Colombia este episodio fue escrito y editado por mí Reinaldo Gil Zambrano Producido por Miranda Metcalf, música de Joshua Weber y ayuda de Timothy Pauset. No olvides en leer las notas de este episodio para más información en cómo suscribirte al nuevo feed de PSL en español. Tendremos un episodio muy especial desde Argentina. Mil gracias y hasta la próxima.